0: Salut à tous, c'est Shorty pour L'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Brother Jimmy. Brother Jimmy, bonsoir. Bonsoir Shorty. Ravi de te recevoir.
1: Ben c'est cool, hein. c'est cool. Hein Ça me fait plaisir d'être là, vraiment, tranquillement. C'est si rare. C'est euh... un,
0: un plaisir de, de te recevoir. Euh, tu fais partie des personnalités qu'on qu voit, qu'on a toujours vu, mais euh, peut-être certaines personnes ne connaissent pas euh, l'intégralité de ton parcours. D'autres, certains pu te connaître à l'époque de KSS, mm. d'autres comme moi, peut-être plus époque Real Attitude, euh, d'autres encore époque B-World Connection sur RFO et euh, peut-être des plus jeunes sur les réseaux sociaux aujourd'hui voient tes, tes vidéos euh, euh, très souvent circuler mm. ou autres être partagées. Pour pouvoir retracer ce parcours, j'aurais aimé qu'on est dans l'ordre chronologique. Mmh. Donc on va commencer par ton, tes premiers contacts avec, euh, euh, j'imagine, le reggae ou la musique en général. Comment ça s'est passé Comment c'est rentré dans ta vie
1: <rire> Comment le reggae est rentré dans ma vie ben, En fin de compte, euh, très brusquement et, et de manière inconsciente. en fin de, compte. de manière inconsciente, puisqu'en fin de compte, j'étais très jeune. Et la première chanson de reggae qui m'a vraiment marqué, c'est Jacob Miller, Tenement Yard. Alors, en la Yard. Et, et je sais pas ce, euh, ce, refrain, cette mélodie, tu vois, j'étais tout petit, je sais pas, je l'ai entendu, c'est un pote à moi qui passait, euh, qui passait avec un gros euh, un gros euh, beatmaster mm -hmm. là à l'époque tu vois, les grands les grands magnétos et tout et qui passait avec cette chanson et puis joue au foot dans mon quartier j'ai entendu cette chanson et puis euh, mais je me suis pas intéressé au reggae spécialement mais cette chanson est restée dans ma tête cette mélodie plutôt et puis c'est quelques années après mm -hmm. quelques années après en fin de compte euh, où je me retrouve connecté avec le reggae c'est dû avec euh, à la culture mm -hmm. c'est dû parce que j'ai toujours aimé lire j'ai toujours aimé lire et quand je lisais, euh, ben je découvrais beaucoup de personnages noirs. Euh, je m'intéressais beaucoup euh, à la littérature noire, donc euh, à des personnalités, des personnages tels que Steve Biko en Afrique du Sud. Mm -hmm. euh, je me suis beaucoup intéressé à la lutte contre l'apartheid. Euh, ensuite, euh, naturellement, euh, les droits civiques avec Malcolm X, Martin Luther King.
0: Et ça dès quel âge alors
1: Oh, je sais pas, je devais avoir, euh... <coughs> je pense, euh, je sais pas, peut-être 16-17 ans par là. D'accord. 16-17 ans, parce que auparavant, la lecture, je l'adorais de, depuis tout petit en fin de compte, puisque euh, depuis mon plus jeune âge, je m'intéressais, par exemple, je me rappelle de l'un de mes premiers livres, c'était une grande encyclopédie qui s'appelait Le Grand Livre des Volcans, mm -hmm. parce que je voulais être vulcanologue quand j'étais petit. Et ensuite je me suis intéressé au grand livre des plantes, mais c'était trop scientifique pour moi, il y avait trop de noms à retenir, j'ai laissé tomber et j'ai complètement basculé dans une autre littérature qui était la littérature des romans policiers. Donc, euh, Agatha Christie, euh, j'ai lu, euh, je me rappelle, en deux ans, j'ai lu toute la collection d'Agatha Christie entre 12 et 14 ans. Mm -hmm. Et euh, à l'époque, il y avait, on a écrit d'autres, mais il y avait à peu près 100, 101, 101, 101 ou 102 ouvrages. Et j'avais lu ça en deux ans parce que je disais, okay. j'adorais, j'aime beaucoup lire, en fin de compte. Et naturellement, je, euh, je ne sais pas, je me rappelle plus comment je suis arrivé à la littérature noire. Mais je crois que ça arrivait en même temps que le reggae, quoi. C'est-à-dire que j'écoutais beaucoup du hip-hop, mm -hmm. j'écoutais beaucoup de la soul, donc euh, beaucoup de Marvin Gaye, beaucoup de James Brown. Donc, euh, c'était l'époque aussi Black is Beautiful. Fallait affirmer aussi son, ce côté d'être fier, d'être noir, déjà, mm -hmm. à l'époque, avec la soul, avec la funk, tout ça. Et honnêtement, je me rappelle plus comment je suis arrivé à, à m'intéresser directement à la littérature noire. Par contre, ce que je sais, c'est que le reggae, avec Burning Spear, m'a mmh. emmené à Marcus Garvey. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment, ouais. ouais, vraiment là... ouais, c'est vraiment là une fois que j'ai lu Marcus Garvey, que là, j'ai été vraiment plongé dans, dans ce qu'on appelle la littérature, euh, la littérature noire. Ouais. C'est-à-dire que je me suis toujours intéressé aux autres cultures. Mais
0: là, je ne me suis pas spécialisé, mais j'avais faim et soif de ma propre culture. OK. Et du coup, à quel moment tu as basculé en tant qu'acteur, euh, qu puisque là, on parle d'écouter et lire, mm -hmm. et tu, as, tu es devenu un acteur, tu as, as eu envie de chanter et de, 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 de rassembler d'autres potes pour, pour créer de la musique et... Bien là, pareil. Tu sais, moi, rien n'est calculé. C'est vraiment ma vie, elle est
1: faite euh, d'opportunités à saisir ou de sensations que je ressens. Mm -hmm. Tu vois C'est-à-dire que tout a commencé, je travaillais à la FNAC. Euh, enfin, je dis « je travaillais à la FNAC ». Avant de travailler à la FNAC, j'étais dans, dans la débrouillardise, on va dire. Okay. Euh, dans la débrouillardise, vraiment. Et puis, je me suis retrouvé à être magasiné à la FNAC. Mais pendant que j'étais magasiné à la FNAC, euh, il y avait une émission euh, qui s'appelait euh, « Dub Mmh. qui s'appelait Dub, c'était sur, euh, je sais plus, sur Radio Aligre. Ouais, voilà, Radio Aligre en France. Là, à l'époque, je vivais en France. Et euh, comment dire... Euh, c'était sur Radio Aligre. Et les gars, l'émission s'appelait euh, Kwamen, Kwamen Kruma Sound System, mmh. du même nom du Sound System. Le Sound System s'appelle aussi Kwamen Kruma. et le Selecta s'appelait Bunny Dread. Okay. Et je tiens beaucoup à nommer son nom parce que ce gars a énorme, a eu un rôle hyper important dans ma vie. Mmh. Euh, je l'ai connu au loin, mais en tant qu'animateur radio, il a eu une grosse influence sur moi. Pourquoi Parce que d'ailleurs, ça rejaillit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, c'est là que j'ai compris qu'un animateur radio, ce n'était pas juste passer les disques. Lui, il passait les disques, mais il t'expliquait l'histoire du chanteur, l'histoire de la chanson, mmh. dans quel contexte géopolitique que cette chanson a été écrite, dans quel contexte social. Et ça, je m'intéressais beaucoup à ça, quoi. Donc, je ratais pas une émission. Et dans cette émission, venaient des artistes comme Pablo Master, Daddy Yod, Mikey Mossman. Où là, les gars, ils étaient en train de toaster euh, Tony Gad, et les Tipperary, les... les gars d'Angleterre aussi. Donc, il y avait une connexion entre les, les frères de Londres et les frères de Paris. Tu vois okay. Et moi, j'écoutais tout ça à la radio, quoi. Mais pour moi, c'était magique. Je disais, c'était déjà mes stars, les gars, mm -hmm. parce que c'est, en fin de compte, c'était les journalistes de rue, tu vois. Et c'est ce qui m'a plu, c'est-à-dire que j'écoutais beaucoup de roots. Je dit, avec Marcus Garvey, donc Burning Spear. Mm -hmm. J'écoutais beaucoup Benny Wheeler, I Ijamand I, Levi, tout ça, Peter Tosh, les classiques du roots, les Don Carlos, mm -hmm. Gladiators, etc. Et c'est justement c'est Bunny Dread qui me fait basculer avec un frère de la Dominique aussi qui, est, qui a été longtemps euh, le consul de la Dominique, comme quoi l'évolution, il s'appelle Mark Frampton. Mark Frampton, c'est un frère qui avait euh, peut-être une ou deux années de plus que moi. Et j'étais en foyer de jeunes travailleurs à Saint-Ouen. Et lui, il était de la Dominique. Mm -hmm. Autant que moi, je suis de la Guadeloupe, donc on était déjà connectés en tant que okay. caribéen Et c'est lui qui m'a fait écouter les premiers titres de ragamuffin, tu okay. vois, reggae, ragamuffin, dancehall, tu vois. Moi, j'écoutais vraiment du roots et du Robadop, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, hé, hey, mais ça, c'est la nouvelle tendance dans la Caraïbe et tout, tu vois. Et là, on est dans les années 87 et tout, tu vois. Et là, il me fait écouter du Josie Wells, du, du Charlie Chaplin, tout ça. Donc, le mélange culturel. De, entre la littérature, entre le reggae roots, le, le reggae densol, ragamuffin, mais ragamuffin conscious, euh, mm -hmm. la rencontre avec euh, mon ami euh, Marc Frankton, la rencontre avec d'autres personnes, et ensuite avec Tonton David. C'est-à-dire, je me retrouve à l'armée parce que j'ai fait l'armée d'office,
0: mm
1: -hmm. lors d'un contrôle d'identité. Bref, ah, okay. euh, on m'a pris d'office puisque à l'époque, j'étais très bon joueur de foot. Okay. Et j'étais un peu plus costaud, je faisais 1m82, 79 kg. Et là, on m'a dit, c'est simple, on a suivi ton parcours, on sait que tu joues au foot, on sait que tu joues là. Donc, l'histoire d'être réformé, oublie ça, l'histoire de armée d'office. Après, il fallait juste que je choisisse la bonne caserne. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. Et donc, j'ai fait la connaissance de tonton David à la fin de mon armée. Tonton David est le ragga de force qui faisait un concert au Cap d'Agde et moi j'étais à l'armée du côté de Draguignan mais j'habitais Montpellier. Et donc euh, boum la rencontre que je les connaissais déjà les frères mais au loin puisque mm -hmm. dans les sons de système avant à Paris je venais dans les sons de système, je regardais ce qui s'y passait mais j'osais même pas toster, mais j'écrivais des textes à la maison juste pour okay. moi comme ça et du, du, je dirais de la poésie. Tu vois Et donc c'est cette rencontre avec tonton David Draga de Force en 91, et la rencontre avec Ibis, Mosaïa, Tonton David mmh. et tout, là on passe euh, euh, 4-5 jours ensemble euh, et on se trouve tout de suite des affinités parce que moi j'étais un gars de la banlieue, mmh. en fin de compte c'est l'armée qui m'avait envoyé dans le sud. Et donc justement, euh, je me posais la question de mon orientation. Qu'est-ce que j'allais devenir Qu'est-ce que je voulais faire Est-ce que j'allais rester dans le sud Et en fin de compte, j'ai pas eu à me poser trop de questions puisque les gars, comme je t'ai dit, moi, c'est opportunité, c'est sensation. Et quand j'ai rencontré, j'ai passé 4-5 jours avec les gars, les gars me font écouter les maquettes d'Azrock, à l'époque Azrock, euh, j'écoutais la maquette de sa chanson euh, « Mettre ça au top ». Qui, qui allait faire de lui une célébrité euh, plus tard. Les games font découvrir des, des futurs artistes qui allaient exploser et tout. Et comme moi j'avais travaillé à la FNAC et que c'est l'armée qui m'avait fait euh, arrêter le boulot, mm -hmm. donc quand je suis revenu, j'ai repris mon boulot à la FNAC okay. et en fin de compte, là il y a eu euh, alors aussi, pareil, opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu garder un pied dans le monde du travail et mmh. un pied dans le monde de la rue. Toujours. Toujours, c'est dû à mon éducation. L éducation maternelle. Tu vois, faut toujours, ni on travaille quand même, fais ça au vlai, mais essayez toujours à prendre en bitain, ni on travaille. Et ce qui fait que j'ai toujours bossé en fin de compte. J'ai toujours travaillé tout en étant libre de faire ce que je voulais au niveau artistique ou sportif. Et donc, euh, cette rencontre avec les ragas de force fait que quelques mois plus tard, moi, je descends sur Paris, je reprends mon boulot à la FNAC et je rencontre de nouveau Tonton David. Euh, là, c'était au hasard. Pareil, il passa à Saint-Ouen, j'habitais à Saint-Ouen. On se croise, j'étais en voiture, je l'emmène chez lui à Nanterre. Et là, je rentre dans le studio, et là, il y a les Polino, il y a les Shot, il y a les Fefe Typical. Euh, pas tous le même jour. Quand je suis arrivé, le premier jour, il devait avoir, avoir Polino, Tip Top. Mais c'est le crew, c'est le High Fight possible. Donc après, il y a les daddy Nutty. Je fais connaissance avec tous les gars. Et pour moi, les gars, c'est des... Waouh Tu vois Ils ont pas encore fait de... De sons qui cartonnent au niveau commercial. Mm. Mais dans les sons de système, déjà, tous déjà les gens... Ah non, dans les sons de système, c'est les boss, tu vois. C'est comme Tonton David, c'est comme euh, Daddy Yod, Pablo Master. C'est les gars qui sont très respectés. Il faut bien comprendre que ces gars-là, ce sont mais vraiment l'équivalent des stars d'aujourd'hui. Mm. quoi euh, Sauf qu'à l'époque, on est dans les sons de système. Mais quand les gars se pointent, les lyrics qui chantent, ce sont nos porte-parole. Ce sont les infos que tu n'entends pas sur TF1 euh, de ce qui se passe en banlieue, de ce qui se passe en Guadeloupe, de ce qui se passe surtout euh, dans les cités, la relation avec la police, euh, la relation avec l'Afrique aussi, tu vois, il y c'est là aussi qu'il y a eu cette connexion aussi, beaucoup de connexions entre Africains et Antillais, ça se faisait pas trop avec le Zouk. Mais avec le reggae, avec les sons de système, là, il n'y avait pas d'Africains d'Antillés. On était tous africains, on était tous noirs. Il y avait des Blancs, des Arabes. C'était vraiment la rencontre des opprimés, quoi. Tu vois, la, la rencontre de ceux qui subissent le système. Et donc, tout cela euh, connecté ensemble, le fait que moi, j'étais à la FNAC, et eh ben j'ai commencé à, à faire la liaison, le pont entre l'underground et le monde, on va dire, euh, la société euh, mm -hmm. plus ou moins normale, je sais pas comment on peut appeler la société pas civile, puisqu'on était des... Les... Co commercial on dirait. Ouais, les... com ou la société, ouais, je dirais normale, c'est-à-dire qu'à l'époque, pour les gens, nous étions anormaux. Mm. C'est pour ça que j'utilise ce, ce terme. Pour les gens, être euh, ragamuffin, tostés, rappeur, euh, toaster, tout ça, mais euh, on est des marginaux. Euh, personne ne croit à cette musique, parce qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque, il y a peut-être que 300 personnes qui écoutent cette musique dans mmh. tout Paris. Nous sommes des millions dans le monde maintenant. Mais dans tout Paris, à l'époque, il n'y a peut-être que 300 personnes. Tu vois, quand il y a un son de système, tu as peut-être maximum 200 personnes, dont 150 mecs. Mmh. Et 50 filles. Euh, dans les 50 filles, tu as 30 filles Rasta avec des jupes mmh. jusque-là, avec respect. Au contraire, les femmes se faisaient respecter. Et les 20 autres filles, elles sont en jogging elles sont avec les bad boys de la banlieue <rire> Tu comprends Donc il y avait tout un travail de vulgarisation du son de système. Il fallait rassurer les gens, parce qu'on était très 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 mal vus. Et je dis on, parce que j'ai intégré le mouvement. Mais à l'époque, les gars étaient très mal vus. Ces pionniers-là, ils étaient très mal vus. Donc euh, avec Tonton David et tout, qui commence à cartonner, qui, qui rentre dans le top 50, donc qui fréquente les boîtes de musique, donc les boîtes de musique vont commencer à fréquenter les sons de système, donc il y a certains gars des boîtes de musique qui sont un peu plus courageux que les autres, qui vont venir dans les sons de système, qui vont apprécier l'ambiance, l'ambiance underground, il fait nuit noire, il y a de la fumée partout, les briquets sont allumés à chaque fois qu'un mec il chante des chansons euh, qui cartonnent, et donc c'est-à-dire toutes les 30 secondes, les pull-up, bref c'est un univers vraiment spécial, et qui Grandit de plus en plus. Et là où je pense que je peux dire que j'ai apporté ma contribution avec d'autres frères, c'est-à-dire qu'on a, on s'est servi, je me suis servi de tout le carnet d'adresses de la FNAC pour vulgariser les centres de système. C'est-à-dire, je prends à, à témoin et je le cite, mon ami Timour de Timour Cardenas. Qui est un cubain euh, et producteur euh, de reggae, de dancehall, de hip hop et tout euh, en France depuis des années, qui est un des premiers gars à posséder son propre studio à Paris. Et euh, un jour justement on discutait beaucoup parce que ce qui était bien à l'époque c'était que tout le monde était rebelle mais tout le monde s'intéressait à la géopolitique. Tout le monde discutait de conscience de ce qui se passait dans le monde. Tu pouvais avoir une discussion, euh, avec un frère, sur ce qui se passe en Russie, sur les relations franco-russes, parce qu'on savait que ces relations franco-russes, automatiquement, avaient des répercussions sur l'Afrique, des répercussions sur nous aux Antilles, etc., tu vois. Donc, c'était ça, c'est que c'était assez marrant de voir les gens nous appeler marginaux, mais quand on venait, quand ils venaient dans les centres de système et quand ils écoutaient les textes, ils disaient, mais attends, les gars, ils disent des choses que, attention, pour dire ceci, cela, il faut être cultivé. Et dans nos textes, nous-mêmes, euh, je dis nous-mêmes, mais les gars avant aussi, euh, faisaient référence à des Sheikh Anta Diop, à des James Baldwin, faisaient les, ré les références à des Toni Morrison, à, 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 des, à Marcus Garve et à des figures qui faisaient que toi-même, quand tu écoutais, tu disais Ah, il faut que j'aille regarder qu'est-ce qui se passe là. Ah, il a cité telle et telle chose. Donc, si tu veux, c'était un mouvement où tout le monde apportait à tout le monde, et chacun apportait sa pierre à l'édifice. C'était un mouvement naissant. C'est-à-dire que moi, de ma position à la FNAC, il eh ben, fallait que justement que la télévision, les médias, eh ben, commencent à regarder les centres de système D'autres frères, comme Pupa Leslie, ils ont ramené France, euh, France 3, FR3 à l'époque, euh, les Daddy Nutty il y a eu plein de reportages d'Olivier de Cachin. Olivier Cachin a fait énormément, il, a, il était avec M6, avec l'émission Rapline. tu vois, il y a eu Jean-Pierre Sec avec euh, le magazine La Fiche. Euh, tu vois, il y a eu beaucoup d'acteurs, que ça soit dans le hip hop ou dans le reggae, qui n'étaient pas, c'était des gens qui ne chantaient pas spécialement, qui n'étaient qui pas derrière la platine, mais qui ont été des personnages clés, clés, mais vraiment clés, pour que justement, le mouvement, prennent l'essor qu'il a pris euh, ben, de l'époque jusqu'à maintenant quoi
0: et du coup à euh, toi tu as tu es rentré en Guadeloupe alors juste après cette période et là vous avez monté carucuration euh, du système ouais cette période c'est à dire que là on abrège
1: mais là pareil il faut bien comprendre que dans les années 90 il y a une nouvelle vague il y a plein de sons de système qui naissent partout dans Paris et, et ça devient des académies. Des académies, c'est-à-dire que euh, tu ne venais pas chanter, en fin de compte, seulement. Pour chanter, par exemple, moi, l'une des choses que Tonton David m'a dit et que si tout le monde te disait, c'est que faut que tu aies quelque chose à dire, faut que tu puisses articuler, faut que les gens puissent te comprendre. Et que tes histoires de fesses, par exemple, ça ne nous intéresse pas. Ce qui peut maintenant en 2020, <rire> les jeunes qui écoutent, ils vont dire, qui m'était Mais ces messieurs, c'était des, je ne sais pas, des, 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 comment on appelle ça, des conservateurs. <rire> Mais il faut bien comprendre que chaque époque, il y avait un combat. Et là, le combat du dance et du hip-hop, c'était de se faire respecter. Parce que personne ne nous respectait à part nous-mêmes. Personne ne nous respectait, ni la police, ni les institutions, ni l'école, ni la prof, ni personne ne nous prenait au sérieux. Ni tes parents, encore moins. Tu sais, il fallait se battre, il fallait convaincre tout le monde. Donc pour cela, il fallait réussir. Et il fallait être solidaire. Donc à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de centres de système et ça va passer de 300 à 2000, 3000 personnes dans les centres de système. Et ça, c'est le travail des pionniers. Comme je t'ai dit, les Tontons David, les Pablo Master, les Daddy Yod, les Daddy Nutty, les... il y en a plein que j'oublie encore, les Mikey Mossman. Il y en a vraiment plein, je m'excuse auprès d'eux d'ailleurs, mais je demande vraiment aux gens de retourner voir qu quels étaient les acteurs, euh, que ça soit en Guadeloupe, en France, en Martinique, dans les années 90, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, tout cela a, a peut avoir, que maintenant, il peut avoir une industrie. Parce que les gars ont été des sacrifiés. Il faut savoir que la police débarquait dans les sons de système et éclatait les platines. Tu vois, en 1991 ou 92, je dirais plus pour 92, décembre 91 peut-être, décembre 91 ou décembre 92, je me rappelle plus, Péniche Ruby, qui est de la gare, il y a le Raga de Force qui est en train de faire un, un son de système. Comme euh, quasiment tous les vendredis et samedis, il y a un son de système à la Péniche Ruby. Et la police débarque en masse, les CRS, mais en masse, des camions et qui font arrêter tous ceux qui ont des dreadlocks et qui sont barbus. Et les mecs, ils cassent les platines et j'oublierai jamais. Le gars, il dit, il est hors de question que cette musique s'installe chez nous. Cette musique de sauvage. Elle ne s'installera jamais dans notre pays. Et ça, c'est quelque chose qui m'a challengé même. Parce que j'ai dit, si c'est tombé dans mon oreille, je me rappelle bien, j'étais à côté du flic quand il a dit ça, et je travaillais à la FNAC. J'ai dit, si c'est tombé dans mon oreille, alors que je travaille à la FNAC, alors que justement, je suis en relation avec les producteurs, les distributeurs, tous les gens qui peuvent justement populariser cette musique. Avec d'autres boîtes de musique aussi. Il y avait Virgin, il y avait... Attention, mm. ça, il y avait deux labels. il y avait... Donc tous ces gens-là, ces... ces producteurs, ces assistants de production, ces... toutes ces boîtes de production, il y avait un travail à faire. Et donc, il fallait qu'ils mettent les pieds dans les sons de système. Et en mettant les pieds dans les sons de système, justement, c'était notre façon à nous de montrer à la police, et c'était la police de Pasqua. Là encore, il faut revenir dans le contexte politique. Quand tu es noir, quand tu es arabe, à ce moment-là, dans Paris, que tu sois antillais, que tu sois africain, du Mali, du Sénégal, que tu sois guyanais, mauricien, ce que tu veux, algérien, marocain, contrôle d'identité. Et contrôle d'identité poussé. Tu peux te retrouver nu devant ta copine à l'époque. Tu marches dans le métro, contrôle d'identité, on te met dans un coin, on te fait rentrer dans un local, il faut rentrer ta copine. Il y a une femme qui fouille ta copine, qui la met nue et on te met nue. Tu comprends Et si tu parles mal ou si tu as quelque chose sur toi, les mecs ils peuvent te frapper en toute légalité alors que c'est illégal. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je te dis que quand tu prends le micro, tu ne prends pas le micro pour faire un million de vues. Tu comprends Tu prends le micro pour dire je suis un homme. Respectez-nous. « Je suis Guadeloupéen, je suis Haïtien, je suis Malien, je suis un homme comme vous, non à l'injustice. » Tu vois, C'est pour ça qu'on prenait le micro. Et que même si vous tuez nos petits frères, même s'il y a tant de bavures aux policières, parce que c'est là que Malik Osekin se fait tuer, c'est là que Nakome, Makome, un jeune Zahiroi, j'avais écrit une chanson là-dessus, un jeune qui se fait arrêter dans le qui se fait arrêter dans le métro, qu'on emmène au commissariat, et qui ne ressortira jamais. Tu vois, tout ça, c'est la période 86-88. Et cette période va revenir, c'était la première cohabitation en France, entre euh, Chirac et Mitterrand. Et tout ça va recommencer en 1993, lors de la deuxième cohabitation, encore entre Chirac et Mitterrand. Et c'est encore parce quoi, ministre de l'Intérieur et les bavures policières vont reprendre. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais écrit une chanson euh, qui cartonnait dans les centres de système qui disait « Au secours, mais c'est la droite qui revient, mais qu'est-ce qui se passe ?»« Mais ben, qu'est-ce qui se passe, oh my God, c'est que ça devient malsain. » Parce que, comme par hasard, à peine un mois que les gars étaient revenus au pouvoir, il y avait déjà eu cinq bavures policières dans la banlieue. Et des morts. Nous, on prenait le micro pour ça. Tu vois On ne pensait pas même à faire des disques. Tu vois c'est après, les boîtes de musique, justement, ont joué le jeu, on dit, nous, on réussit à nous convaincre. Et quand je dis nous, je parle de moi, mais la génération d'avant à convaincre les gars, au contraire, vous voulez que votre message aille plus loin, faites des disques. Mais au départ, les gars ne voulaient pas faire des disques. C'était. Tout était autonome, indépendant. C'était nos soirées, on organise notre soirée, on a notre bar, on a notre sécurité, on gère nos affaires et on ne deal pas avec Babylone. Tu comprends C'était Fight Babylon in a Babylon. Tu vois Donc voilà, et donc, après, donc, euh, ben, ça marche bien. Et puis moi, je suis rentré en Guadeloupe, en fin de compte, sur un coup de fil. Pareil, opportunité, pareil. Donc j'étais dans le Stental Sound System à Paris, son qui cartonnait avec Daddy Nutty, Janik MC, Jamaïque, Daddy Mori, euh, Dixie Colcha. Fufi Typical et puis moi, comme chanteur. Et au platine, il y avait Polino, Terror, Seb. Euh, et comme opérateur, il y avait Tip Top et Casa. C'est important pour moi de bien nommer tous les gars parce que justement, ce son de système a révolutionné aussi euh, le monde du son de système à Paris. Parce que là aussi, ce son de système a ramené beaucoup de gens venus d'ailleurs. C'est-à-dire que là encore, on avait trouvé une méthode pour ramener entre guillemets, les bourgeois dans les sons de système. Pour là, vulgariser. Sans... Euh, ouais, pour vulgariser. Là, t'as des filles du 16e. Là, t'as des gens du 16e qui côtoient le bad boy, le bad boy du 94 comme du 91. Là, on a réussi à faire le son de système où la bourgeoise, le bourgeois, comme le bad boy, comme le recherché, comme le gars qui est architecte, comme celui qui est en réinsertion, tout le monde, on est là. Le fils du gendarme, le fils du policier. Tout le monde est là et c'est une seule famille. Ça, c'est une très, très grande victoire. C'est très important pour que les gens comprennent comment tout le mouvement s'est construit. Tu vois Et donc, moi, je reçois un coup de fil. Je suis au gros Sound System avec Jamaïque, Janik MC et tout. Donc, un autre son qui se monte, qui est une division du Stental où, justement, les Antillais, on se regroupe pour justement promouvoir un peu plus le reggae créole parce qu'il y avait eu quelques interviews de certains artistes à l'époque qui étaient en vogue certains mmh. artistes du reggae français qui avaient méprisé le reggae entier. des frères à nous qu'on connaît qui sont nos amis on n'avait pas apprécié il n'y avait pas de guerre mais on avait dit et toujours challenge ah bon le reggae n'existe pas certains avaient déclaré ça dans le magazine l'affiche qui, qui était du lourd à l'époque ah bon Eh bien, on va montrer que ça existe. Tu vois, il y avait déjà Don Miguel qui faisait un bon travail, il y avait Metal Sound qui faisait un bon travail. Mais nous, à Paris, on chantait beaucoup en français parce qu'on était dans le mode revendication. Donc, on a commencé à écrire de plus en plus en créole et pour pouvoir voilà, démontrer firmer, euh, euh... cette couleur créole, cette couleur en créole, plutôt. Euh... Et donc, euh, pendant qu'on est au Gros Vinson, à Porte de Bagnolet, je reçois un coup de fil. Parce qu'on avait enregistré un, un mini-album, un album euh, qui s'appelait lyrics Puissance 4. Où il y avait MC Jannick, Fefe Typical qui s'appelait Modiro, Jamike, euh, No Papon en No Pap en Crac, tout ça qui avait fait ça sur Raga Color, mm -hmm. et puis moi. Et ça s'appelait donc lyrics Puissance 4. Et puis moi j'avais fait une chanson, mais c'était ma toute première chanson que parce que moi il était hors de question que je sorte euh, un son, moi j'étais en mode rebelle je travaillais à la FNAC je pète mes balles dans les sons de système mes lyrics dans les sons de système et j'étais aussi à l'époque, les gens te diront ça très débrouillard dans la rue hein on faisait le débrouillard dans la rue, voilà, tranquillement il fallait faire un peu d'argent pour toujours entreprendre parce que j'ai toujours cet esprit euh, de vouloir entreprendre parce que ça aussi c'est grâce à, à Defun Road Lion euh, des fins roues de la que j'ai eu la chance de côtoyer et qui m'avait engueulé un jour parce que je lui avais ramené des CD gratuitement de la FNAC et il m'a dit pourquoi tu me les donnes gratuitement? Non, c'est pas parce qu'on est amis, c'est pas parce qu'on est frères. Mm -hmm. et il m'avait engueulé, il m'a dit, tu vois, parce qu'il était ivoirien, il avait, il était métissé ivoirien et slave et, et il me disait, tu vois, vous les Antillais, c'est ça que j'aime pas cette mentalité de fonctionnaire là. Vous êtes prêt à donner, ça se voit que vous ne souffrez pas pour les choses. Non, mon gars, ce n'est pas parce que tu travailles à la FNAC que tu as les CD pas chers que tu dois me les donner. Non, moi, je dois te les acheter. Toi, avec cet argent-là, tu
0: fais, un business, tu, tu tu fais un
1: business et tu achètes dans un autre frère. Tu descends s'il le faut à Montreuil et tu veux acheter des limaudés ordinaires chez l'Africain à Montreuil. On fait tourner notre argent. Et c'est là, je raconte cette anecdote exprès parce que c'est là qu'est venu mon côté. All right, for us buyers, tu vois, et c'est dû justement à défunt Road Lion. Et donc l'appareil, donc je reçois un coup de fil. Et coup de fil de qui De quelqu'un qui était stagiaire à l'époque à Guadeloupe première, donc RFO. C'est comme ça on me l'a décrit à l'époque. Hein? La personne était stagiaire et cette personne est très célèbre maintenant. Et des fois, et même dans des polémiques parce qu'elle côtoie trop Eric Zemmour, c'est Christine Kelly. Et oui, j'ai reçu un coup de fil de Christine Kelly, qui était stagiaire à Guadeloupe 1 qui me fait Oui, on a écouté la chanson euh, extrait de l'album Lyrics Puissance 4 sur Nelson Mandela, et on aimerait bien te faire venir en Guadeloupe pour, pour l'émission Partition. Alors, moi, je connais pas du tout. Euh, on m'explique que c'est une émission live et tout, et qu'il faut venir trois jours en Guadeloupe, et on me paye billets d'avion, tout. Hé et tout, et tout. Et À l'époque, nous, on est les gars du ghetto mmh. Billets d'avion mmh. Quand on voit, te ramène le billet, tu vois il y a écrit c'est un billet AOM, R Outremer. Mmh. Ouais, défait AOM, le billet coûtait 10 francs. Faut que les jeunes comprennent, 10 francs c'est 1,50€. Le billet il y avait écrit 10 francs dessus. Et c'est un billet commercial, échange commercial, mmh. mais moi déjà c'était impressionnant pour moi. Et donc avec hôtel, tout, waouh, nous on sort de son système. Mmh. À ça. Mais j'arrive, je suis gêné. Donc, pas pour le voyage, mais j'arrive, je ne peux pas aller à l'hôtel. Parce que j'ai ma mère qui vit là, en Guadeloupe, je suis amical à amical, il y a mes potes, au contraire. Non, je dis, je laisse tomber l'hôtel, mais je vais dans mon quartier et tout. Et justement, je trouve que c'était une très bonne chose. Parce que le fait de côtoyer ma mère pendant trois jours, mon quartier pendant trois jours, et donc entre temps, on fait les répétitions et l'enregistrement de l'émission Partition. Et normalement, je suis censé repartir, euh, donc, euh, comme j'ai dit, trois jours après. Et donc, déjà, je demande une autorisation à RFO pour voir si je peux prolonger ce billet à 10 francs. Mm -hmm. On me dit « Oui, oui, euh, tu auras juste à payer une taxe de 10 francs. Mm »« -hmm. <rire> Tu vois, donc, et tu peux repartir dans deux mois, le billet est valable un an. » Je dis « Ah ouais mm -hmm. Ok. » Donc, je reste pendant toutes les vacances. Mais pendant toutes les vacances, il faut bien comprendre que moi, ma vie, c'est les sons de système, moi, en France que, ah oui, à ce moment-là, je ne travaille plus à la FNAC. J'ai négocié un licenciement économique, et puis boum, je m'en vais de la FNAC. Je peux négocier aux ACDIC. Je vais aux ACDIC. c'est très important ce que je vais dire là. Beaucoup de gens m'ont traité de fou à l'époque, mais pour moi, ça m'a sauvé ma vie. Et c'est très important. Parce que j'étais entouré, là où j'habitais, j'avais un pied, comme je t'ai dit, dans le légal, la FNAC mon travail, etc. Et j'ai un pied dans la musique, mais aussi dans le business illégal. Dans le business illégal, mais attention, jamais dans la cam, jamais dans, tu vois, on est dans le doux. Ok, on est dans le doux, dans le marron, dans le vert, on est dans le doux, tu vois. Et donc, avec la, la somme d'argent que je touche avec mon licenciement économique, je note la somme que je vais toucher, je vais m'inscrire aux ascédiques, fonctionnement normal, j'ai un entretien. Et la dame aux ascédiques m'explique qu'avec toutes les heures que j'ai fait, faites, que j'ai faites, avec euh, toutes les heures, avec le salaire que je touchais, que je vais toucher quand même à peu près 12 000 à 14 000 francs par mois pendant 18 mois. Que je trouve du boulot, Si je ne trouve pas du boulot. Mais tous mes potes, ils m'ont dit, mais t'es un dingue, pourquoi t'as pas dit oui Ah, tu as refusé. Ah ouais. J'ai dit, quoi madame Mais ça a été un réflexe instantané. Hein. J'ai dit, attendez, reprenez vos papiers. Non, 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 non. Là, ça va m'envoyer en prison, votre histoire-là. Elle me regarde, elle comprend pas. Je <rire> lui dis, madame, écoutez, je vais vous expliquer le truc. Moi, je suis quelqu'un, je veux vite dans ma tête. Vous me donnez ça, moi, là. J'ai 22, 23 ans. Vous me donnez ça, là, là maintenant, là cette somme-là par mois. Moi, je vais investir dans le business, madame. Je vous dis ça, autour de moi, il n'y a que ça, madame. Je vais investir dans le business, je vais faire grossir le business, et automatiquement, un jour, je vais me faire avoir. Je vais aller en prison. Mes parents au Guadeloupe vont devenir fous. Ce n'est pas l'éducation qu'ils m'ont donné. Non, non, non. Il faut que j'aille trouver un autre boulot tout de suite. Je dis, non, non, madame. La dame, elle m'a regardé, elle m'a dit, jamais vu quelqu'un comme vous. Effectivement, j'ai trouvé un autre boulot qui ne me plaisait pas. Mais après, je me suis engagé à fond dans la musique. C'est-à-dire, je me suis servi de cet argent-là pour justement être vraiment dans la musique. C'est-à-dire, voilà, comme il fallait répéter 4-5 heures par jour, il fallait nourrir, il fallait payer son loyer, etc. Ben, cet argent-là, ben, il diminuait petit à petit. Mais le temps que je fasse mon apprentissage, le temps que, que je m'étais vraiment en tant que, bon voilà, c'est de la musique que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Je ne sais pas si je voulais en vivre, parce que j'ai toujours voulu travailler en même temps. Mais je savais que c'est là que je voulais m'engager, parce qu'il y avait le combat, il y avait ça. Donc voilà. Donc au moment où je reçois euh, le coup de fil de Christine Kelly, je suis dans ce combat-là. Je suis bien avec mes frères de Stenthal et de Grovinson. Et donc au bout des trois jours, comme je t'ai dit, euh, je reste deux mois. Mm -hmm. Mais comme je faisais, je vivais ma vie de sonde système. Donc chaque semaine, on avait un sonde, que ce soit à Paris, à Nancy ou ailleurs. Donc j'avais toujours un cachet. Et là, je suis en Guadeloupe, je n'ai pas de sonde système. Et moi, c'est de ça que je veux faire. Moi, je ne veux pas être autre chose. Je ne veux pas trouver un boulot. On m'a proposé d'être vendeur à la librairie antillaise euh, à l'époque, parce que pour mes connaissances reggae, on m'a proposé plein de choses en Guadeloupe. Mais moi, je voulais pas être salarié. Je dis, mais non, en France, euh, non, non. Bref. Et du coup, le coup de fil, je dis à ma mère, « Maman, si je reste six mois de plus, ça t'embêterait ?» Elle m'a dit, mais non, petit à moment. Au contraire, euh, longtemps pour ouvrir. Euh, Et moi, j'ai une vision. Là encore, pareil. Je lui ouais, mais si je repars, ça veut dire que peut-être qu'un jour, on va m'appeler pour me dire, Jimmy, il est arrivé tel truc à ta maman, il faut que tu viennes l'enterrer. Et je t'en parle, tu vois, je change tout de suite parce que je me rappelle, parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette réflexion J'ai dis moi, toutes tes sensations, toutes mes décisions sont basées sur... Flair, sensation, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ça. Et je me vois, je me projette, je me vois dans un studio et qui reçoit le même coup de fil que Christine Kelly m'a appelé pour une émission, sauf que là, c'est un coup de fil pour dire que, ben voilà, ta maman est partie, quoi. Et donc, je vais devoir prendre l'avion en sachant que ma maman est partie. D'un coup, je dis, ah ouais, je ne repars pas. D'un coup, je prends mon téléphone, j'appelle mes gars, je me rappelle, j'appelle Jamaïque, j'appelle Nutty. Je me rappelle, Nutty, il ne croyait pas, il me dit « Mais non, tu vas rentrer toi, <rire> pas possible ». Et je le comprends. Et j'ai dit « Non les gars, il faut que je reste là ». Et en fin de compte, en même temps, il y a tout à construire. C'est-à-dire que ben, je vais faire les son système en Guadeloupe. Parce qu'en fin de compte, pendant la période où j'avais fait pas mal d'argent, et les deux mois, j'étais resté en Guadeloupe. Quasiment tous les 15 jours, j'allais en Martinique pour vivre le son de système. C'est-à-dire, soit moi-même aller toaster ou aller en Sénégal. Parce que là, il y en avait en Martinique ah, y en pas avait en toutes Guadeloupe. les semaines. Il y en avait toutes les semaines. Là, je big up Don Miguel, je big up Yannick MC. Euh, je big up. Euh, c'est là que j'ai fait la connaissance des frères comme Pline, c'est là que j'ai connu Yanis Odua, eux-mêmes, eux, eux ils se rappellent même pas qu'ils m'ont connu à l'époque, parce que les gars ils étaient vraiment petits, Little Yanis à l'époque, mais c'est vraiment Don, Don Miguel, Daddy Harry, tu vois. Don Miguel il avait le Sound System Asseton, je me rappelle mm -hmm. d'une beach party, je crois, à la plage de Sainte-Anne, c'est là que j'avais vu Pline, c'est là que j'avais vu Little Yanis, euh, avec euh, MC Jannick, il avait le bassignac Sound System, de, du nom de sa commune, de sa commune euh, Basignac. donc c'était le basson de système. Euh, je me rappelle d'une soirée mémorable euh, dans une boîte qui s'appelait le Maximum où c'était tourné en son de système même. Il y avait Soupalivai, des fins Soupalivai. Euh, donc, euh, euh, c'est-à-dire que moi, comme je vivais de son de système, il mmh. faut bien comprendre que moi à Paris, j'ai jamais mis les pieds dans une boîte. Que durant toute ma jeunesse à Paris J'étais une fois au rayon vert, et c'est un frère qui s'appelait Didier Guépois, je crois, qui fêtait un anniversaire, euh, bref, qui m'avait emmené là. Mais sinon, moi, c'était vraiment son système, reggae, son système, reggae. Tu vois, c'était vraiment ça. Donc, je vivais de cet univers-là. Et, et si là, tu as pas décidé
0: ça, de, de, de ramener, du coup, cette expérience en Guadeloupe, et là, Exactement.
1: Il créé... fallait créer, et donc, d'où L'idée du Caruquera Son System, parce que pour moi, il fallait que le Sound système ait une identité de la Guadeloupe tout de suite. Et donc, le nom originel, le nom originel de la Guadeloupe, donc Caruquera, quoi. Tu vois, okay. donc, euh, et pourquoi aussi j'ai été inspiré tout simplement, euh, pas loin, hein. à l'époque, dans les années, euh, là, nous sommes en 95. Là, en 95, euh, tu demandes aux anciens, à tout le monde, partout en Guadeloupe, tu vois, maintenant, tout le monde, on dit Guada. Mais partout en Guadeloupe c'était, euh, si quelqu'un ouvrait une boulangerie par exemple, il disait carruquera boulangerie, carruquera fleur, carruquera cycle, euh, carruquera telle chose, tu vois. Et c'est là que ça m'inspirait aussi, j'ai dit tiens, les gens s'approprient beaucoup, et bien nous ça va être carruquera son système, tu vois. Okay. Comme ça, quand on, quand notre, comme j'avais tout de suite de l'ambition pour le sonde, puisque j'étais habité de toute l'expérience que j'avais des dix dernières années de son de système. Donc moi, quand j'ai pensé qu à recueillir son de système en Guadeloupe, j'ai toujours pensé à un son de Guadeloupe qui sera international. Mais dès le départ, hein. c'est-à-dire pour moi, ça n'a jamais été le son de mon quartier, ni le son de pointe à pitre ni le son de la Guadeloupe. Ça a été le son de mon quartier, de Pointe-à-Pit, de la Guadeloupe, national, international, dès le départ. Mais... En partant, comme je viens de te dire, on part du quartier de Boissard, et qui n'était pas mon quartier d'ailleurs, qui s'est parti avec Poupa Alain, avec euh, moi, Poupa Alain et moi, on répétait chez Ruben D'Om à Boissard, qui avait un bar, et c'est là que les King Charlie, les, les d'autres frères comme, euh, comment il s'appelle, Manny Van, les frères Veneto Stella, après d'autres frères comme Oliver Stone, qui lui m'a connu dans le ghetto de la rue de Nancy. Parce que je ne t'ai pas parlé de ça, mais on avait un ghetto aussi. En 1994, 93-94, je vivais carrément dans un squat à Paris. Et dans ce squat-là, en fin de compte, on a transformé, c'était deux grands immeubles, on les a transformés euh, en squat à business, entreprise et musique. C'était les trois trucs qui se déroulaient là. Pareil, et c'était pareil euh, pendant trois ans, ça a duré quoi. C'est-à-dire, voilà, on était des Antillais, des Guyanais, euh, africains. Euh, chacun faisait son business, mais en même temps, il y avait une vie collective. Tu vois, il y avait une vie collective et on développait le business, quoi. Et donc, c'est là que j'ai connu Oliver Stone, qui, lui, venait, euh, venait là. Et il m'avait dit, euh, ouais, je veux découvrir, euh, je veux devenir DJ à Je veux faire du dancehall. Qu'est-ce qu'il faut faire et je me rappelle bien, j'en parle parce qu'il a été persévérant et c'est la même chose qui s'est déroulée avec d'autres artistes. Oliver m'a dit « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je lui ai dit « c'est simple, il faut que tu prennes des rédimes instrumentaux et que tu écrives des textes et que tu répètes dessus. » Il me fait « oui, mais j'ai pas de rédime, comment on fait pour en avoir ?» Je lui ai dit « ah ben t'inquiète, je vais te faire une cassette, nous on en a plein ici, je vais te faire une cassette et tu repasses dans quelques jours. » et je vais donner une cassette et comme ça tu vas partir avec et tu vas machin et comme quoi c'est important parce que un an, un an et demi après quand je monte le carré à système l'un des premiers à intégrer le carré à système c'est Oliver Stone okay. parce que entre temps, tout ce travail que je lui avais conseillé de faire il l'a fait et il a entraîné d'autres personnes avec lui, l'Ovi Jam par exemple l'Ovi c'était le voisin de palier, copain d'enfance de Oliver Stone donc c'est comme ça que lui aussi, il intègre euh, le carrucère à vois. Moi, j'avais check Poupa. Donc, chaque personne, selon son affinité et selon son désir de faire la musique, ramenait quelqu'un dans le carrucère à sonde. Okay. Mais moi, j'avais ma vision avec Poupa. Et ensuite, Teddy, puisque j'ai eu la chance de faire une émission de radio euh, sur 106.2 avec euh, Jocelyn Christopher. Et pareil, c'est lorsqu'on a fait la promo de, de l'album Lyrics Puissance 4, donc quelques mois avant, en avril, en avril 1995, ouais. en avril 1995, quand on a sorti Lyrics Puissance 4, on a fait la promo dans, dans plein de radios. Et donc, euh, un moment, pareil, juste une petite phrase comme ça, je sors au directeur de la radio euh, qui s'appelait Morna OFM à l'époque, je lui dis, po, oh, mais ta radio, elle est magnifique, ce serait bien que tu fasses une émission de, euh, spéciale de reggae euh, dans cette radio. Il me fait, bah, si tu me proposes quelque chose un jour, pourquoi pas Je dis, ah ouais Ok. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Mais j'ai dit ça comme ça. Mais moi, ma vie était à Paris quand j'ai dit ça en avril. Mm -hmm. Mais finalement, entre-temps, en juin, donc, euh, quand il y a eu le coup de fil, et je me suis rappelé de cette phrase. Donc, j'étais faire toc, toc, toc. Et là, pareil, avant d'aller là, j'étais d'abord à RCI. On m'a regardé, mm -hmm. on m'a fait comprendre, euh, vous êtes fou, quoi. On m'a fait comprendre qu'on n'acceptait pas les voyous, mais littéralement, tu vois. Mmh. Je n'ouvrais pas le nom de la personne, ce n'est pas le but, mais le gars m'a fait comprendre qu'est-ce que je m'étais trompé d'endroit, qu'ici, on... Non, pas de voyous, quoi. Lox, voyous, tac, OK. Donc le gars demande à l'OFM, il a accepté le jeu, il a accepté de jouer le jeu. Et du coup, comme j'avais monté le carreau à son de système, j'ai dit tiens, mais pour que le nom soit bien connu, je vais donner au nom de l'émission Carucara son système, puisque c'était promouvoir la culture son système. Mmh. Et donc, c'est comme ça que eh ben, d'autres DJ sont venus nous rejoindre et que j'ai fait la connaissance de Teddy, Izima Mirin, qui lui va prendre un rôle clé parce qu'il va devenir le deuxième sélecteur du Carucara son système avec Poupa Alain. Et pareil, le hasard, je fais un jeu tout bête, je suis à la radio. J'ai dit, tiens, je vais vous faire gagner un T-shirt offert par Jam Down, le magasin Jam Down, c'était une Jamaïcaine qui tenait ça. Et euh, elle m'avait donné des T-shirts à faire gagner. Et je lui ai dit, dites-moi quel était le nom euh, des trois femmes qui accompagnaient Bob Marley Quel était le nom du groupe euh, des trois femmes qui accompagnaient Bob Marley Donc c'était les high euh, Mais pour moi, c'est une question facile. Et je balance ça. Et de l'autre côté, donc euh, du transistor, comme on dit, il y a Teddy qui entend la question. Et Teddy, lui, à ce moment-là, c'est un Guadeloupéen qui fait ses études en Jamaïque, qui est fan de reggae, qui côtoie Boudjou Banton et compagnie, et qui entend ça. Mais nous, on ne se connaît pas à ce moment-là. On ne se connaît pas du tout. Et lui, il me dit qu'il a sainte Anne quand il entend ça. Et donc pour lui, c'est tellement facile, il ne va pas répondre à ça. Donc il va, dans, il va à la mer, il va dans l'eau, il revient, il écoute l'émission et il voit que je repose encore la question il se dit, mais personne n'a encore gagné depuis le temps. Donc, il appelle. Il gagne. Le seul jour où j'avais pas de véhicule, le seul jour, lui, finalement, il devait venir récupérer son T-shirt que la semaine d'après. C'est lui qui me raconte ça. Hein. Et au dernier moment, il a une vibration, pareil, il a quelque chose qui lui parle, qui lui dit, va chercher ton T-shirt maintenant. Donc, il vient chercher son T-shirt. Quand il vient chercher... Je le vois en voiture, je lui dis « Pau, c'est mal, excuse-moi, mais tiens ton t-shirt et tout, mais pour l'instant, je suis en galère, je n'ai pas de voiture, est-ce que tu peux me donner un stop ?» il me dit qu'il habite Pointe-à-Pitre, comme moi. Et donc là, on rentre. Et là, on est des bavards mmh. puisqu'on parle de reggae. Et là, j'apprends que le gars, il a des 47 tours comme moi, comme Poupa Alain, qu'il achète. Donc, comme je t'ai dit, qu'il euh, qu va régulièrement en Jamaïque. Qui qu côtoie Boudjou Bantol, il me montre des photos, qui sélectionne et tout. Et on commence à parler de notre passion. Et moi, je commence à rencontrer quelqu'un en Guadeloupe, en plus de Poupa, qui lui, mais vraiment, le gars, il est, voilà, il est poussé dans la culture reggae même et tout. Oh, C'est fini, le coup de foudre. Le coup de foudre. On n'est même pas encore arrivé, on est à Monalo, hein, Monalo tapis, que ça y est, hein, il est, il fait déjà partie de Cabricara de System, qu'il a déjà emmené des idées. C'est-à-dire que lui, il ne s'est pas contenté d'intégrer le Karu son Système. Tout de suite, dès qu'il a intégré, mmh. c'est comme si j'avais un bras droit à côté de moi et Jimmy, tu avais pensé à telle chose pour le Karu son mais moi, comme moi je viens d'une autre branche que toi, autant mmh. moi je suis le côté rue, le côté rue, bad boy, business, etc. Lui, c'est le côté étude mais culture aussi imprégnée de la culture jamaïcaine, puisqu'il a été en Jamaïque et pas moi, donc imprégné de, 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 de discussions avec les pionniers, des chartes culturelles même. Donc le côté euh, euh, son système urbain européen et le côté son système caribéen va se joindre. Et de là, nos deux visions vont être super complémentaires. Mmh. Et de là, je me retrouve avec quelqu'un avec qui j'ai toujours, toujours, toujours été en harmonie, sauf une fois, mais ça c'est une autre histoire.
0: Le carrouselation de système donc va les... son plein, les artistes euh, rejoignent. Et là, finalement, vous décidez de sortir des projets parce que y a eu, je crois, deux albums, mm -hmm. deux compilations.
1: En fait, contre l'appareil. Et c'est ce que j'aime dans cette
0: histoire, dans l'histoire du KSS,
1: mais dans l'histoire du, du reggae dance sol aussi, guadeloupéen. C'est-à-dire que toute cette période, ok, il y a le KSS, mais il y a aussi Influence de Système, qui est en train d'émerger avec Tyroni, avec Kinky Kiedi, avec Boubou, avec Colchabi. Il y a aussi le Freedom Sound qui était déjà là, avec Rassabia, les Freedom Fighters, mais il y avait aussi Dalton, et Dalton N.B. qui avait fait la fameuse chanson euh, Ragamorphine... Euh, Comment à chaque fois elle dit, euh, elle, voulait de la, euh, elle prenait de la cocaïne et tout. C'est, oh, à chaque fois j'oublie cette chanson, pardonnez-moi les frères. Euh, mais en tout cas, il y avait les Freedom Fighters, les Freedom Song, qui eux aussi, du coup, eux, ils étaient à basse terre, qui eux aussi, du côté de basse terre, ils développaient leur mouvement C'est-à-dire que nous, quand on arrive, on va passer à un autre level. C'est-à-dire, comme je dis, imprégné des deux codes, de l'histoire des deux mouvements, tu vois, des codes et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout de suite, et et moi, on a cette vision, c'est de faire un big son qui va voyager et qui va aller dans la Caraïbe, qui va aller en France. Parce que je, re, je suis en Guadeloupe, mais toujours aussi avec cette notion, je n'ai pas oublié les frères qui avaient dit le reggae Tien n'existe pas. Donc, je suis toujours en mode compétition aussi, mais compétition avec les frères en France pour leur dire attention. Vous n'avez pas respecté le reggae antillais, mais moi qui vous connais là-bas et qui est en train de découvrir les joyaux qu'il y a dans mon pays et qu'il y a les gens en Martinique et qu'il y a en Dominique, etc. Attention, on arrive et on va vous faire mal. Et moi, mon challenge en 95 et avec Teddy, c'est que je ne mettrai pas les pieds à Paris Tant que Carucération de System n'est pas un big son qui peut venir jouer à Paris et regarder droit dans les yeux tous les autres sondes de Paris. Ça, c'est mon challenge personnel avec Teddy. Même les autres gars du Carucération de System, à l'époque, ne savent pas ça encore. Ça, c'est parce que, voilà, je n'avais pas digéré ce mépris. Parce que, moi, ça a toujours été un combat social, c'est-à-dire le combat social c'est le respect et donc s'il fallait se faire respecter par les institutions mais aussi par des gens comme nous-mêmes, parce que tu connais, tout le monde dit que dans la musique, y a pas de... la musique est une mission, il n'y a pas de compétition, mais ça n'empêche pas que beaucoup de gens veulent faire la compétition pour remplir la mission et moi je me voile pas la face, comme je suis un sportif depuis toujours, s'il y a mission, il y a mission. Quand il faut faire des actions de solidarité, caritative, on fait. Mais s'il y a compétition, il y a compétition. On répond à la compétition.
0: Tu suis Totalement. C'est comme ça, il ne faut pas Et donc, se voiler du la coup, face. Les, les compilations sont sorties dans, dans cette optique d'élever le, le niveau, d'aller attaquer le commercial.
1: Exactement. Et pour
0: nous, ce n'est même pas attaquer le commercial.
1: C'était de pareil, d'élargir de notre audience. Et pareil, élargir notre audience, on a choisi une tactique différente des autres. C'est-à-dire, et ça, on avait discuté avec Teddy, on en avait discuté aussi avec Don Miguel. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je savais par rapport à nous, Guadeloupéens Je savais que les chanteurs, les artistes, au niveau lyrics, au niveau flow, au niveau tchatch, on n'avait quasiment rien à envier à d'autres personnes. Mais là où nous avions un déficit qui était tout à fait naturel, parce que, ne faut pas oublier, parmi les départements, la Guadeloupe est arrivée après. Les, la région parisienne cartonnait, il y avait déjà mmh. des disques dans en région parisienne. La Martinique cartonnait avec Metal Son, euh, Don Miguel, Harry. Nous, on avait Dadiode qui nous représentait, mais c'était plus national. Tu vois et il y avait des diodes qui représentaient le local aussi, mais Yod, euh, c'était déjà la génération d'avant, quelque part, en 94-95. C'est vraiment la Martinique qui roule et, et la France qui roule, les ragas soniques et tout. Nous, euh, on n'a personne. Et donc, KSS va émerger en 98 au niveau discographie. Et donc, pour que nous, on ait justement, qu'on puisse émerger en ayant déjà le niveau euh, qu'ont déjà les ragas soniques, les Rofneg et tout. Qu'est-ce qui allait faire la différence C'est la musique. Et c'est de là qu'est venue cette idée de génie, entre guillemets. Honnêtement, je ne sais plus qui elle a eu. Hein. Je ne sais pas si c'est Don Miguel, si c'est Teddy. Je crois que c'est Teddy. Je crois. Hein. Honnêtement, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a tous adhéré, ça c'est sûr. Miguel, Teddy, moi on a adhéré, ça c'est sûr. Ou les trois là. Et de prendre des dub jamaïcains classique, qu'on connaît, que les gens connaissent, comme ça, musicalement, sachant que nous étions faibles, nous étions à nos balbutiements de production musicale, mm -hmm. on a dit on ne va pas handicaper nos artistes. Au contraire, on va les privilégier. C'est comme si tu sais que tu chantes bien, mais au lieu qu'on te donne, tu sais que tu, tu, tu viens d'apprendre à pêcher, tu pêches bien... Mais au lieu qu'on te donne une barque où tu vas devoir t'occuper de la barque ou en même temps de la pêche, pour un jeune débutant ou pour un, un, un gars qui a un niveau 2, autant qu'on te donne une, un bon bateau où tu vas te concentrer que sur ta pêche. Tu n'as plus à t'occuper de si le bateau, il navigue bien. Et le rythme c'est ça. Okay. Le rythme c'est ton bateau. Donc là, maintenant, occupe-toi de bien pêcher et de surfer sur le rythme. Et c'est ce qui s'est passé avec tous les artistes du KSS. Et c'est ce qui a aussi fait notre succès. Les lyrics c'était bon, la tchatch des gars était bonne, mais la musique aussi, elle a été tout de suite acceptée par les jeunes, mais aussi nos parents. Parce qu'il fallait conquérir nos parents, et pour conquérir nos parents, c'était conquérir les radios. Parce que qui contrôlait les radios, c'était ceux qui étaient, qui, c'était la génération de nos parents. Fallait convaincre les Judes Il Fallait convaincre, euh, je ne sais plus, Jude, ça m'est resté parce que c'est RCI, mais il y avait d'autres noms, les Michel Mouesta. Il y avait d'autres personnes à convaincre et qui n'avaient rien à voir avec la culture urbaine, qui, eux, ont été éduqués aux zouk. Tu comprends Nous, fallait, fallait conquérir tout un espace. Et cet espace, il faut rendre hommage. Il faut rendre hommage à Canal 10. Au défunt Michel Rodriguez. Parce que tout ce dont je te parle, si je n'avais pas fait l'émission Big Ops sur Canal 10 pendant trois ans, si Oliver Stone n'en avait pas parlé à un monsieur qui remplaçait M. Girardeau qui est en voyage, M. Monsieur, monsieur, monsieur Rodriguez qui est en voyage, donc justement, il s'appelait M. Girardeau, il a dit Oui, il euh, y a Bowser Jimmy avec qui je suis dans les sons de système il aimerait faire une émission télé. À l'époque, Poupa Alain travaillait comme technicien, mais Poupa, il est un peu timide, c'est Oliver Stone qui en a parlé. Euh, le gars m'a demandé un entretien, je suis venu. À l'époque, j'étais très confiant, puisque j'étais un vendeur à la Fnac, euh, je faisais du. Et là, j'avais arrêté le business. En Guadeloupe, j'ai arrêté le business. Quand je suis arrivé en Guadeloupe, par contre, j'ai pas fait de business. Et mais comme j'avais la chat business, tu sais, j'avais pas peur d'un entretien, quoi. Et surtout, je, je parlais de ce que j'aimais, de ma culture, de ce que je connaissais. Donc, quand quelqu'un me disait c'est quoi le dancehall, c'est quoi le reggae, c'est quoi, c'est comme si le gars m'envoyait à la messe. Donc, je savais que mon interlocuteur, j'avais plus de chances de l'impressionner que moi d'être impressionné par lui. Tu vois? Et, et en toute euh, humilité, je dis ça, les gens peuvent, peuvent dire oh, mais c'est vaniteux. Mais ce n'est pas une question de vanité, c'est une question de confiance en soi. Moi, je suis quelqu'un où très tôt, je suis d'origine haïtienne, j'en profite pour le dire, euh, où, où très tôt, on t'apprend euh, à avoir confiance en soi. C'est-à-dire que moi, ma, ma mère, quand elle m'a mis à ma sabielle à l'école, j'aurais pu euh, être à l'école en face de chez moi. En face de chez moi, j'étais à Raphaël Jolivière, je fais la maternelle là. Je raconte ça, mais je ne perds pas mon fénin. Hein. J'ai fait ma maternelle à Raphaël Jolivière. Il y avait les cours élémentaires jusqu'à CM2, j'aurais pu faire à côté de chez moi. Non, ma mère, elle m'a fait traverser toute la ville pour aller à Massabiel jusqu'en 6e. Donc j'ai fait de CP jusqu'à 6e à, à Massabiel pour justement me dire et eh, en tant que Noir, en tant que Guadeloupéen, en tant que Timoun à famille Pierre-Jean, en tant que ceci, cela, ou aussi intelligent que les autres. Donc, à ma sœur ni les grands familles, ni les grands noms, ni les grands, si les grands docteurs, ceci, cela, en VO à l'école là, c'est moins qui qui est payé, puisque c'était école privée, il fallait payer chaque mm -hmm. trimestre, en cas travail, à la sueur du front, en qui est payé l'école là, en qui est toujours premier monde qui a payé l'école là, mais en veut qui est montré, qui est intelligent, et en que vous surtout, qui est prend conscience, qui est aussi intelligent, qui est Indiens, qui est Blancs, qui est aux qui ceci, cela. On en ne fait, pas pont complexe à casa, moi. Ça, c'est super important. Mais à l'époque, quand ma mère me dit ça, eh, « tu as 6 ans, gars. 6-7 ans, moi, ça rentre là. » C'est rentré. Mais c'est au fil des années que j'ai vu que ce discours-là m'a accompagné régulièrement et pour ne pas avoir de complexe. Donc, je reviens à l'entretien de Canal 10 et donc, là, le gars, il me dit « Ok, Adjugé, tu fais un essai pendant une semaine. » Mais il ne veut pas me payer. Je dis « Ah non, par contre, là, monsieur, non. Même si c'est qu'une semaine, même si c'est qu'un jour, il faut me payer. » Il me dit « Pourquoi je te paierais ?» Je dis « Mais monsieur, vous ne vous rendez pas compte euh, Moi, je fais un essai, euh, la Guadeloupe, c'est petit, si ça foire, euh, tout le monde me va, va savoir que j'ai foiré, mais au moins que je, veux que je me consoles même avec 100 francs. » Et comme moi, j'étais un gars de business. Là, pareil, tu ne pouvais pas me faire travailler pour rien. Tu comprends Parce que j'étais un gars, je suis en business. Donc le gars l'a accepté. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que lors de la première émission, ok, je l'ai faite, mais maintenant je vais le dévoiler, il y a quelques gars qui le savent. Le lendemain, c'est moi qui ne voulais plus y aller. J'ai trouvé l'émission complètement nulle. Je me suis trouvé complètement nul. J'ai dit, mais si mal ou pas faite pour télévision, retourne dans la musique, mais qu'est-ce que tu fais là Mais tu t'es planté il est hors de question que tu retournes là le lendemain. Mais pour mes potes, et pour même les gens du son et d'autres, « Tima, ça t'est bien !»« pour ça malade. Je dis, « Vous êtes fous !»« Ma mère, elle est fière !»« Elle me dit, « Oui, c'était bien !» Moi, il est hors de question que j'y retourne. » Et c'était 16h30, 17h30. Donc je me rappelle, c'était un lundi. Le lendemain, le mardi, 14h, tout ça, les gens me disent... Euh, alors, vous a une télé là On dit, ah ouais, c'est mal, ah ouais. Et je te promets, c'est à 15h30, 16h, alors que l'émission commence à 16h30, hein, que quel, je ne sais plus qui, quelqu'un m'a convaincu d'aller à la télé. Je ne sais pas comment, j'y suis allé. En fait, le compte, je n'ai jamais regardé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette première émission. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma première à la télévision, je ne l'ai jamais regardée parce que la vision que j'avais de moi était horrible. Et je crois que si je l'avais regardée, je ne serais pas retourné. Et je crois que la personne qui a réussi à me convaincre, c'est la personne m'a décrit des choses que moi, je n'ai pas vues et qui m'a dit qu'elles étaient bien. Donc j'y suis retourné. Et là, quand je l'ai faite, je l'ai regardée, cette deuxième émission. Là, je l'ai regardée. Pourquoi je l'ai regardée Parce que, comme je roulais en scooter, entre Canal 10, qui n'a pas changé d'endroit d'ailleurs, de lieu, mmh. et chez moi, à Mikel, j'avais un petit scooter 50. Et je ne roulais pas vite, donc à 50, j'ai croisé plein de gens. Et plein de gens m'ont dit Bon, Rasta, ils vont, ils vont, ils vont. Bon, nous nous on bouge galop, santé nous, ils vont, ils vont. Nous, quand rap, nous, quand vous reggae, ils vont, ils vont. Et le fait d'entendre de, ça, j'ai dit Ah, on dirait que je suis en train d'apporter quelque chose. Et plus. Que la confiance en moi en me regardant à la télé j'ai plus fait de la télévision et toujours d'ailleurs ça m'est toujours resté d'ailleurs ça a été le déclic en étant conscient d'apporter quelque chose plus que de me regarder faire de la télévision c'est à dire que j'ai intégré définitivement quelque chose que j'avais déjà dans les sons de système quand je chantais dans les sons de système je me considérais comme un spectateur qui avait bien regardé les autres et qui dit, excusez-moi, je peux aller faire un petit coup Je faisais mon petit coup et je redevenais spectateur. C'est toujours comme ça. Je ne me suis jamais considéré comme un véritable artiste en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, j'ai toujours été un activiste dans ce que je fais, dans ce que je fais ou dans ce que je faisais. Tu vois, quand je prenais le micro dans les sons de système, comme je t'ai dit, c'était pour revendiquer les choses. Tu vois, position sociale, ceci, cela. Mais j'ai toujours travaillé de l'autre côté. Quand je suis venu à la télévision, c'était pour promouvoir le son de système, la culture hip-hop et la culture reggae. Quand je suis allé à la radio, après avec Guadeloupe Première et tout, c'était des émissions de talk show, mais c'était aussi pareil, c'était le côté social, c'était le côté donner la parole au peuple. C'était des grands talk-shows que je faisais sur la géopolitique, comme comme sur euh, ce qui se passe en Guadeloupe. C'était donner la parole au peuple.
0: J'aimerais te poser une dernière question. Okay. Du coup, en restant sur euh, KSS, donc KSS a aussi été un, un, un vivier de talents. Vous avez fait percer, mm -hmm. ben, notamment Yutaka Admiralty. Mm -hmm. Donc vous, comment vous avez repéré? Euh, Admirati et les autres qui étaient tout aussi talentueux, qui étaient autour de lui. Est-ce que vous avez vu du coup en, en eux directement le talent Vous avez imaginé là où ils ont pu accéder euh, avec le le sol Alors, concernant Admiral,
1: permets-moi de personnaliser l'affaire. Parce que tu as dit comment on l'a découvert. En fait le compte, j'étais seul parce que j'ai marché seul. Je suis souvent entouré, mais si vous remarquez, je marche souvent seul ou avec une personne. Parce que, je ne sais pas, je, je suis un peu mystique dans mon univers. Je fais attention à plein de choses. Comme des fois, je rate plein de choses aussi. Il peut se passer beaucoup de choses devant moi que je ne vois pas parce que je suis ailleurs. Comme des fois aussi des petits détails que d'autres ne vont pas voir et que moi, je vais voir ou entendre. Et concernant le Miral, c'est, je vous rappelle... Là où il y avait euh, c'est tintin que c'était un lieu incontournable. Honnêtement, c'était vraiment un lieu incontournable pour s'amuser et pour que les gens du ghetto aient s'amuser justement. C'est-à-dire, c'était vraiment les cités, la Croix, Mortenol, les moules de la pointe, les moules qui partent vieille en boîte, qui partent vieille villa cesse, etc. Ou qui allaient aussi. Hein. Mais bref, qui et donc j'entends un jeune homme en train de chanter, de toaster, mais plus rapide qu'une mitraillette. Je comprends pas tout ce qu'il dit mais le style, je le vois, le style, l'attitude tout me fait voir
0: que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Puisque le style était beaucoup plus euh, chantant singe à cette époque-là. Oui, il y avait aussi du fast style il y avait
1: du fast style avec les les, les Jamaïcains, les Papa général General Levi, les Daddy Mori. Attention, ça allait mm -hmm. très très vite, Daddy Naughty et tout. Non, ça allait très très vite. Mais Admiral avait un style particulier. Et pour que les gens comprennent, là, je me remets, oublie le Jimmy de 2020. Et considère que là, on est en 96-97. Mais que moi... Le gars de 96-97, je suis imprégné de toute la culture reggae depuis 1985-86. C'est-à-dire du Roots jusqu'au Densol. Ça veut dire que j'ai vu et je voyage. Pas encore en Jamaïque. Ouais, à l'époque, je ne sais pas si j'avais déjà mis un pied en Jamaïque. En 97, je mets, je mets mes pieds en Jamaïque en 97. Mais quand je découvre Admiral, je ne sais pas si j'avais déjà été moi en Jamaïque. Mais tout ce que je sais... C'est que de ma position à la FNAC et de toute ma culture et tout, j'ai côtoyé énormément d'artistes en Angleterre, partout. J'ai Tonton David, j'ai les Daddy Nauti, j'ai les daddy Mori. J'ai tout ça. J'ai vu tout ça. J'ai vécu avec les gars. J'ai mangé avec les gars. J'ai toasté avec les gars. J'ai répété avec les gars. Le gars que je viens d'entendre là, ce soir-là, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais surtout... Non seulement, dans ma tête, je dis, je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mais, tout de suite, je ne sais pas, c'est comme si, pareil, comme moi, j'ai cette grosse confiance en moi. Dû, comme je t'ai dit, ma vie, c'est rebondir sur des opportunités, sur des choses que je sens. J'ai une voix qui me dit, tu n'as pas entendu ce petit gars-là pour rien. Il y a une voix qui me dit ça, j'entends, et je fouille dans ma mémoire. Je dis, non, tu es d'accord Jimmy, mais c'est plus bad y a mais c'est plus bad y a Là, c'est le talent brut, ok, tu comprends pas tout, il va falloir qu'il articule, il va falloir qu'il fasse ceci, cela, Alors, mais le talent brut, on est d'accord. Là, je parle avec moi-même, là, là je, suis... je sors de la soirée, je me rappelle bien, je sors de la soirée, je suis dans un coin, et je parle avec moi-même, je médite, je ne sais pas combien de temps ça a duré, si ça a duré 10 minutes ou si ça a duré une heure. Honnêtement, je ne sais pas, mais la méditation était très forte. Et quand elle était très forte, j'ai été imprégné de toute mon expérience, de la FNAC, de Tonton David, de ceci, cela. J'ai dit non, si c'est tombé dans mon oreille, et je regarde le paysage musical qu'il y a à l'époque, je dis il faut que j'aille parler avec ce petit. Je dis, on a quelque chose à faire ensemble. Lui, faut il faut qu'il intègre le carré Parce que lui, déjà, je vois tout ce qu'a le carré son Et je vois que ce qu'il a, lui, personne ne l'a. Puisque j'ai déjà été au plus loin. J'ai passé une mourir, à aller loin pour mon panier. Donc, je découvre que non seulement c'est un talent pour le son de système, l'univers des son système, je ne vois même pas mon propre son de système, hein. Je pense l'univers des de systèmes mais je pense tout de suite la Guadeloupe. Et là, je commence à imaginer Admiral Tsi en train de côtoyer les gens que moi j'ai eu la chance de côtoyer, les Ninjamans, les Bujubanton, les trucs. Puisque je te moi j'ai toujours une vision très, dans tout ce que je fais, ma vision elle est tout de suite très globale, très vraiment globe. Tu vois, dans tout ce que je fais, c'est-à-dire même mes activités de maintenant, ma vision, elle est toujours partir de Guadeloupe et on va. To the world. Tu vois Et donc, j'en parle à Teddy, puisque Teddy déjà, je t'ai dit, c'est mon jumeau euh, dans façon de voir les choses. Donc Teddy, lui aussi, donc une autre fois, on entend encore Admiral à Washington en train de chanter à un autre endroit. Et là, Tac, tu dis me dit, ah ouais 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 je comprends machin d'autres gars et puis il y avait des autres frères aussi de son système je ai dit, pour les gars en rencontrant tibougnon hein, c'est admiral et conseil dis moi oui oui on connaît Missier, ouais ouais on tient car t'as tu es toujours dans tes allumettes parce que là aussi pareil admiral à l'époque avait toujours une allumette dans le coin de ses lèvres mm. regarde bien le clip de rapide moi, il je là cette pas. tu vois, <rire> je vois et donc bien. déjà ça aussi ça te frappe mm. j'ai dit ah en termes de look, tu vois, la casquette, bitin, tout ça. Donc là aussi, pareil, il y a le Jimmy Street Sound System qui a vu tout le potentiel. Mais je suis aussi le gars de la FNAC qui a côtoyé des artistes, des managers, des producteurs et qui savent faire un développement d'artistes. Donc, avec Teddy qui a déjà cette vision et avec Don Miguel qui, lui, est en train de grandir au niveau production, le Karukera son System grandit, Admiralty grandit au sein du Karukera Sondes, et là où ça devient intéressant, c'est que le Karukera Sondes, et c'est Lovidjam qui dit ça très bien, il dit que Karukera System, c'était plus qu'un centre-système, c'était une académie, c'était un collège. Parce que ce qui était intéressant, c'est que l'expérience de gars comme moi, des histoires... Euh, belle, comme des mauvaises histoires, moi, je la mettais sur la table pour les gars. Je disais, les gars, attention, méfiez-vous, tel ou tel artiste, il s'est planté parce qu'il a fait telle et telle chose à tel moment de sa vie, tu vois. Euh, euh, tel ou tel artiste, au contraire, lui, ça a fonctionné parce qu'il a saisi telle ou telle opportunité. Et par exemple, je vais prendre un exemple tragique que je dis souvent aux artistes, dans le cadre de, de système, on était des foot on était beaucoup à jouer au foot. Et par exemple, euh, pour revenir avec Admiral, un moment quand Admiral allait démarrer sa carrière solo, vraiment, tu sais, les tournées Admiral, etc. Admiral, c'est vous qui était souhait, soué, fait football high, puis comme ça. Et à un moment, je me rappelle, j'ai une discussion avec lui, comme avec tous les gars du KSS, parce que c'est quelque chose qui est venu, qui a fait jurisprudence après. Et j'en parle parce que j'ai eu mal pour lui, c'est M.C. Yannick. Yannick, il cartonnait avec le secteur A. Yannick sortait un album et Yannick allait faire une grande tournée. On était avec lui à fond, je me rappelle bien, c'était l'époque Gros Vinson. Et Yannick se retrouve à faire un souhait. Dimanche après-midi, près du château de Vincennes, là, comme tous les Antillais connaissent ce souhait-là à la porte de Vincennes, et il le gagne au Café Souéaille, pour gagner le football, c'est le grand MC Yannick, le truc qui, voilà, il Café Souéaille et tout. Et il y a quelqu'un qui lui a mis un tac, je ne sais pas ce qui s'est passé, bref, la cheville de Yannick a pété, frère. Et la tournée a été annulée, frère. Okay. Tu comprends mmh. Et ce truc-là fait jurisprudence dans la tête de plein, plein, plein d'artistes. Il y a plein d'artistes qui jouent au foot. Mais qui, maintenant, font très, très attention à ça. Par exemple, mmh. avant tournée, ils ne vont pas aller jouer au foot. Ils vont, deux semaines avant, ils vont... Tu vois, parce que ça a servi de jurisprudence, malheureusement, tu vois. Parce que Yannick l'a payé, payé cher. Parce qu'une tournée annulée, et c'était beaucoup, 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 beaucoup de dates. Donc, pourquoi je te parle de ça C'est parce que, voilà, c'est le genre de truc aussi qu'on disait, qu'on tchatchait aux gars. Nous, ce n'était pas juste... Un groupe de gars qui se réunissait pour toaster. On écrivait nos lyrics ensemble. Tu vois Par exemple, la chanson Rendez-vous. C'est une chanson qui a écrit tout le carré qui système. Mais tout le monde a mis un mot, une phrase, un truc. C'est Curtis qui est arrivé avec la mélodie. Curtis est arrivé avec la mélodie et il a mis des paroles en anglais. Okay. Et Teddy a dit, pas d'anglais. Il y a déjà un anglophone, c'est Lesmond. Je ne veux pas de Guadeloupéens ou, Fran ou Français qui chantent en anglais. Moi, si quelqu'un chante en anglais, il a l'accent anglais, c'est un anglais. On a Lesmond, il est dominicain pour ça. Sinon, pas les Français, pas les créoles. Bittain. Et Curtis, il avait ce souci-là parce que Curtis, il était doué. Mais toutes ces mélodies, elles arrivaient en anglais ouais. en premier. Et donc, Curtis, il arrivait avec sa mélodie. Et j'oublierai jamais. Vous te montrer, puisque là, on était chez Lovidjam, à Besson. Donc, dans sa maison à Besson. Et respect pour la campagne de Lovidjam, la compagne de Lovidjam à Besson. Parce que là, c'est une quinzaine de gars qui débarquent chez elle, toute l'après-midi. Le dimanche après-midi, il devait être 14h. On est sorti de là au moins à 22h. Je m'en rappelle bien, puisque c'est la seule fois où j'ai raté l'émission L'Équipe du dimanche, à l'époque. <rire> parce que c'était mon, mon truc de football et tout. Pourquoi Parce que justement, le, le deuxième album, tu vu, je prends à l'envers, mais Rendez-vous, c'est le deuxième album du KSS. Mmh. Le deuxième album avait déjà été fait. Et comme pour le premier album, c'est-à-dire que, dans le choix de nos lyrics, pour, nous, pour les albums, c'était chacun décidait ce qu'il avait envie de chanter comme lyrics. On était vraiment esprit libre. Et après, en comité, on décidait tous. Du style, pour Lovis, ce serait mieux que tu poses ce morceau-là. Pour Admiral, c'est mieux ce morceau-là. Ou, ou ça discute. Ou un tel gars dit, ah, on n'a pas envie de poser ce morceau-là. Moi, c'est à l'envers. Et donc, à chaque fois, pour les deux albums, il y a eu la même chose. Il y a eu une commande pour le tube, en fin de compte. C'est-à-dire que quand tu écoutes bien nos albums, ce sont des revendications ou des thèmes abordés de, de thèmes sociaux ou de thèmes socio-économiques socio-culturels il euh, y a toujours quelque chose oh. ou aussi l'amusement mais même dans l'amusement il y a un petit peu de conscience et justement donc quand on écoute l'album sans donc, écoute le premier album sans boom digg écoute le deuxième album sans rendez-vous tu te dis, pour... nos chansons sont bien. Ok, un tel va être séduit, un tel va être séduit. Les grands-parents, c'est bon. On a touché aux femmes, c'est bon. Les root boys, c'est bon. Pour Mais on n'a pas le tube pour les jeunes et pour les enfants. Ouais. Hein. On n'a pas le truc qui fait que les petits-enfants, les jeunes vont chanter. Donc la maman va entendre que l'enfant chante et la maman va acheter notre album. Parce qu'on sait comment fonctionne notre société. Et ça, c'est la science du dancehall depuis la Jamaïque, etc. En Jamaïque, c'est la même science. Si les enfants chantent pas, ça passe pas. Tout part des enfants. Les enfants chantent, les jeunes, automatiquement, ta ta ta. ta, ta. Ça, c'est la culture dancehall comme ça. Maintenant, je crois que c'est toute la culture musicale qui est quasiment est comme ça. ça. Mais à l'époque, c'était vraiment ça. Tu vois, puisqu'à l'époque, tu as des chansons à Grand Moon et des chansons à Timon. Tu vois Et donc, nous fallait ça. Et donc, pour rendez-vous, je commence à dire, comme on avait c'était une chanson, Admiral et Curtis, Admiral représentait le côté rude boy. Le côté, les cités, le ghetto, c'est rude boy. Et Curtis, c'est le beau gosse, c'est la jante féminine, mmh. c'est ceci, cela. Et donc le truc, comme on savait qu'on avait du succès, que les femmes nous aimaient bien, et les aimait bien aussi, puisqu'on était à notre deuxième album, donc on avait fait des tournées, des trucs comme ça. Donc on s'est servi de ça en disant, dans le refrain, désolé ce soir, mesdames ou machin, mais on vous aime bien, on adore, vous êtes belles, vous êtes magnifiques. Mais ce qu'on aime avant tout, c'est la musique. Et c'était une façon, c'était les porte-paroles du à son système pour dire, voilà, on a du succès, on aime les femmes. On a aussi, mais nous pas qu'à de fil en nous. Ça qui est bien pour entendre nous, c'est musique en mmh. nous. Et c'est pour ça que dans, les, dans le couplet d'Admiral, tout ça, c'est pour ça que je te dis chaque personne met quelque chose. Quand entends, euh, tu entends, ou peut-être Miss Monde, ou peut-être ceci, cela, moi c'est musique d'abord, tu vois. Mmh. Euh, L'autre il dit, euh, tu vois, je ne m'en rappelle plus, tu vois, mais je me rappelle que. Chaque personne ramène quelque chose. Amiral aussi ramène, Curtis aussi ramène, Teddy ramène. Et ça, c'était magnifique. Et concernant le premier album, c'est Soupabo qui a le tube. En toute humilité, pareil, c'est une commande que j'ai personnellement faite à Soupabo. Parce que pareil, j'écoute l'album. On maquette tout. Et je dis à Teddy, il nous manque quelque chose. Il nous manque un tube. Il nous manque quelque chose de joyeux, moi. Je lui dis, Timal, j'ai une mélodie dans ma tête depuis plus de 5-6 ans, Timal. Mais cette mélodie-là, je ne peux pas chanter là-dessus. C'est trop joyeux. Moi, moi, j'étais euh, mode revendique. Je revendique, je ne peux pas faire de chansons joyeuses. Je lui dis, hé, hey, Soupa. Soupabou, je lui dis, écoute cette air là, là. Ding, ding, ding. Tu peux me faire une chanson joyeuse qui appelle à venir s'amuser. C'est le Kairou Kerasonde, je ne sais pas, trouve-moi un truc. Putain. Le gars, il écoute. C'est pour ça que j'adorais, j'adore. Moi, quand je parle du Kairou Kerasonde, je pense vraiment à tous les membres parce que chaque membre apportait quelque chose. Chaque membre avait sa personnalité, son humanité, tu vois. Et Soupabou, il écoute, me dit OK. Et le gars, il part. Le lendemain, le gars, arrive. Ding, ding, ding. C'est le carré qui rassemble. Tu es mal On entend ça. Tous, on est en train de bondir. Déjà, nous-mêmes, entre nous-mêmes, on sait qu'on a un tube. Là, on est sûr de nous. Et là, il n'y avait pas encore Admiral sur l'album. Admiral, il est avec nous. Il chante avec nous. Mais là, c'est la première fois. Et là, c'est un scoop que je vais t'annoncer. Rappelle-toi, quand je t'ai parlé Teddy, Mm -hmm. Je t'ai dit, on n'a jamais eu de divergence. La seule fois où il va y avoir une divergence entre Teddy et moi, c'est le choix, est-ce qu'on met Admiralty ou pas sur le premier album du KSS. Donc en clair, est-ce qu'on fait démarrer la carrière de ce jeune surdoué maintenant ou dans un an? Parce que Teddy a déjà la vision, il me dit « Dans un an, on fera un autre album. » Mais moi, je suis pas encore sur l'autre album. Je suis sur cet album-là et je suis persuadé que c'est maintenant qu'il faut faire sortir ce jeune-là. C'est maintenant. Pourquoi Parce que okay, on a le tube, on a tout. Mais maintenant, et c'est là que j'ai ma vision FNAC, ma vision, comme je t'ai dit, globale de tout l'univers, Musical reggae dancehall, c'est-à-dire là j'englobe la Jamaïque, j'englobe Londres, j'englobe l'Allemagne, tout. Et j'imagine Admiral T, donc à 16 ans et demi, le bâton d'allumette, sous les podiums, dans les concerts, dans les sons de système, quand on va voyager, cette attraction, personne ne peut l'avoir à part nous à ce moment-là. Ça j'en suis convaincu. Et pour moi, ça ne peut pas attendre un an. Et là, ça revient à ce que les mix dans mes sensations, c'est le football. Le football, c'est quelque chose que, euh, quand je regarde quelque chose, plus que le pratiquant, mais le regard sur le football, c'est quelque chose que je respire. C'est-à-dire que je veux voir quelque chose que je ne vais peut-être pas réaliser moi-même, mais que je sais que c'est exactement ce qu'il faut réaliser. Et donc, concernant Miral, c'est là qu'on est. C'est la, la vision que vous avez... C'est la vision que j'ai à ce moment-là. C'est pour ça que je dit, permets-moi de personnaliser ce truc-là. Parce qu'à ce moment-là, Teddy, on n'est pas d'accord. Teddy, il a la même vision que moi, sauf que lui, il faut attendre un an. Je lui dis, non, t dit, non Teddy, il faut le mettre maintenant dans cet album. Et je lui ai et je prends un autre argument encore. Je lui ai dit, Teddy, on n'a pas encore convaincu tout le monde. Les institutions et tout... On ne les a pas encore convaincus. Rappelle-toi, dans les lycées, dans les collèges, ils nous prennent encore pour des voyous. Et nous, parce que pourquoi Dans la tranche d'âge du carré de système, les gars qui y sont, ils ont déjà 19, 20, 22, 23. Et Admiral, lui, il a 16 ans et demi. C'est lui qui est dans les collèges et dans les lycées. Donc moi, j'ai cette vision que si lui, il sort, il ramène tous les jeunes. Parce que tous les jeunes des collèges et lycées vont s'intéresser à lui. Pas à moi qui a déjà 25 ou 26 ans à l'époque, 27 même, tu vois. Pas à Oliver Stone qui est déjà grand, 23, 24, mais qui est Rastaman. Le jeune du lycée-collège, il n'est pas Rastaman. Tandis que Admiral, lui, il représente justement tout ce qui n'est pas les clichés d'un C'est-à-dire c'était quoi le cliché Rasta, Zeb, Fumette, Bad Boy, Fusil, etc. Mais Admiral, c'est le contraire. Il est au lycée. Il est ici du ghetto, ok, mais il est au lycée, il ne boit pas, il ne fume pas, il passe son bac et il est surdoué. Mais mon frère, je dis ça à Teddy, non mon frère, tu vois pas, on a tout là. Et c'est lui, entre autres, avec nous, qui allons populariser définitivement le reggae dance en Guadeloupe et qui allons rassurer les parents. Et les premiers parents qu'il fallait rassurer... C'était les parents d'Admiral aussi. Je n'oublierai jamais une conversation que Teddy et moi on a eu avec la mère d'Admiral qui nous a dit « Ok, vous poussez mon fils. Ok, j'ai confiance en vous. Mais si jamais mon fils n'a pas son bac, il arrête la musique tout de suite. » Et nous on a dit « Oui madame, on vous comprend. Oui madame, on va tout faire pour qu'il ait son bac. » Et là-dessus, je me rappelle bien Admiral, on l'appelle, avec Teddy, on lui dit « Hey, Timal, on a eu une conversation avec ta mère, là, et ça joue pas, mon frère. C'est bien qu'on te croit en toi au niveau musical, on est à fond avec toi. Mais par contre, il aller bac là, au Bougamain. à Bougamé. À Bougamé, il aller bac là, sinon là, même nous, là, je te dis franchement, même si t'es surdoué, mon frère, moi, je pourrais pas faire face à ta mère. Là, là, nous cacherons les musique là. Jimmy. Mais c'est là que je termine, oui, vraiment. Oui. Et c'est là pour justement conclure, par rapport à Admiral et le KSS. Et c'est là qu'il faut donner à Admiral toute sa valeur. C'est un travailleur et quelqu'un de déterminé. Ce qui faisait l'alchimie entre Teddy, Admiral, Jimmy, Don Miguel, déjà ça, c'était cette détermination à atteindre des objectifs que nous nous fixions ensemble. Et le but, c'était toujours de les élever, toujours, toujours, et de les atteindre.
0: Voilà, <rire> c'est une belle histoire. Merci pour toutes ces anecdotes, cette histoire, cette part d'histoire des cultures <rire> urbaines de Guadeloupe, à Caraïbes même. Euh, Est-ce que tu voudrais remercier quelqu'un, faire un big up et avant de nous... Mais ben conseille... tous les gens que
1: j'ai cités parce que c'est très important pour moi et ceux que j'ai cités, ceux que j'ai pas cités parce que quand je parle de là on a parlé de mon parcours moi, un peu dans la musique, mais quand je pense à moi personnellement euh, je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu la chance de saisir des opportunités grâce à quelqu'un c'est toujours quelqu'un qui a fait que je peux saisir telle ou telle opportunité ça veut dire que quand je parle, tu vois, quand je t'ai parlé de Canal 10, j'ai dit, je me rappelle avec Ruben Dom, dans le ghetto, je lui ai dit, tu sais, pour populariser vraiment le reggae et le hip-hop, il faudrait faire une émission de radio télé. Il m'a dit, ouais, mais faut faire. Tu vois, et le fait d'avoir ces petites phrases-là a déclenché. Donc, les remerciements, c'est tous les gens qui m'ont fait confiance. Tu vois à travers euh, un entretien. Grâce à un entretien, ça a débarqué sur une émission. Une émission a emmené autre chose, tu vois. Donc, c'est Michel Rodriguez à Canal 10. C'est Liliane Francil à Guadeloupe 1 RFO. C'est euh, Eric Sear pour l'Eric's Puissance 4 lorsqu'il a produit ben, le premier album avec Fefe Typical, Modiro, Janik. C'est mes frères du Stenthal, c'est Tonton David. C'est le Raga de Force, Ibis, Mosaïa. Tu vois, c'est tous ces gars-là qui m'ont accompagné. Les Fefe Typical, les Daddy Nutty, les Daddy Maury. Les 400 coups qu'on a fait avec Maury, il faut arrêter quand même. Euh, tu vois, des, les, 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 les Admiral Sim, les Jamaïques, les MC Janik en Martinique, les Don Miguel. Tu vois, il y en a plein à nommer. Non, je ne peux pas. Il y en a plein, 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 plein. C'est pour ça que j'écris. Parce que comme ça, quand je vais écrire, je vais pouvoir vraiment, vraiment dire et n'oublier personne. Parce que dans les interviews comme ça, c'est bien, mais tu oublies toujours du monde. Tu
0: oublies toujours du monde. Et je te remercie, toi. <rire> Pas de souci, c'était un plaisir. À la prochaine. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle interview de l'oxymore à la librairie générale. Si vous avez apprécié, vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner, liker, partager, nous dire en commentaire qui vous auriez aimé recevoir. Vous pouvez désormais nous soutenir sur Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description. À bientôt.